0: Gott, dass ich bete, dass du jetzt diese, diese offene Tür, die wir dir gerade gegeben haben, dass du durch sie gehst dass du unser Herzen öffnest, zu empfangen und zu glauben, dass du mehr von dem, was von dir kommt, in unsere Herzen noch hineinlegen möchtest, dass du mehr in mich hineinlegen möchtest, als ich heute Morgen hergekommen bin, dass deine Fülle noch viel, viel mehr beinhaltet als das, was ich bisher kennengelernt habe. Jesus, ich bete, dass du uns wirklich jetzt öffnest für die nächsten Schritt in meinem Leben, auf dem Weg mit dir, in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, guten Morgen. Schön, dass ihr dabei seid, auch an den Bildschirmen und ich möchte eine Gruppe ganz, ganz, ganz besonders herzlich willkommen heißen und zwar sind das die, die quasi hinter dieser Wand im Kinderraum sind. Ähm, macht mal richtig Lärm, vielleicht hören wir euch. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei seid, denn wir feiern alle zusammen Gottesdienst. Egal, ob wir jetzt hier im Saal sind, ob wir zu Hause an dem Bildschirm sind, ob wir im Kinderraum sind. Wir feiern Gottesdienst und wir wollen mehr von dem erleben und erfahren, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich möchte euch einen Helden meiner Kindheit ganz kurz vorstellen. Vielleicht ist er auch dein Held. Er hat Geschichten geschrieben über Rinderhirten und indigene Völker. Früher hieß das auch Cowboy und Indianer. Und ähm, ich habe es geliebt, Karl May zu lesen. Irgendjemand, der auch Karl May gelesen hat? Ah, danke, danke, danke. Ich hätte nicht gewusst, wie ich diese Predigt hätte weitermachen müssen, wenn jetzt hier gar nichts passiert wäre. Ich habe es geliebt. Bis ich irgendwann festgestellt habe, ist es völlig wurscht, was du liest. Old Shure Hand, Old Shatterhand, ob du Winnetou liest, Schatz im Silbersee. Es geht immer darum, irgendwo passiert etwas... Und dann ist dieses Etwas ganz, ganz weit weggelaufen und der Held muss irgendwie hinterher, um dann irgendwann den Schurken zu stellen, um das alles wieder in Ordnung zu bringen. Und das ganz große Thema auf diesem Weg, und wer Karl May gelesen hat, der weiß, boah, man kann manchmal fünf Seiten irgendwelche Büsche beschrieben bekommen von ihm, hinter dem sich irgendwas verbirgt. Wahnsinnig anstrengend, habe ich damals nicht gemerkt, ich habe es einfach geliebt. Aber es ging immer darum, Spuren zu verwischen. Ah, und da gab es die Fährtenleser, die waren so richtig gut da drin, die haben dann die Hand über das Feuer gehalten und konnten genau sagen, das waren zweieinhalb Stunden, na, vielleicht auch zwei Stunden, 32 Minuten, die wussten das ganz genau und die haben gesehen, keine Ahnung, hier, hat, hier haben 25 Leute gelegen und dann finden die einen Faden, oh, und die hatten drei Gefangene dabei, Wahnsinn. Und so ging das dann das ganze Buch, bis am Ende, bam, die große Finale kam. Und alles ging nur darum, deine Spuren zu verwischen. Wahnsinnig cool. Ich fand das mega. Mittlerweile lese ich nicht. Ich wollte mal alle 72 Bände lesen. Ich glaube, ich habe irgendwas um die 30 geschafft. Fehlt mir noch eine ganze Menge. Wahrscheinlich nicht mehr in diesem Leben. Es gibt echt äh, gute andere Sachen, die ich jetzt lese. Ähm, Karl May, mittlerweile nicht mehr ganz so häufig. Spuren hinterlassen. Das ist das Thema. Weil Wir wollen das Gegenteil von dem machen, was die Chaos und die Indianer die ganze Zeit gemacht haben. Weil wir wollen Spuren hinterlassen und es gibt einen Ort, da bin ich eigentlich relativ gerne, aber nie eigentlich zu dem konkreten Anlass, wo man sonst zu diesem Ort geht, aber immer dann, wenn es keinen konkreten Anlass dazu gibt. Und das ist der Friedhof. Wenn es einen konkreten Anlass gibt, dann ist das nicht so ein schöner Ort, weil das meistens ein sehr trauriger Anlass ist. Aber so, um einfach mal über ähm, zu spazieren und ähm, das auf sich wirken lassen bin ich gerne auf einem Friedhof. Und ich schaue mir gerne die Gräber an und ich schaue mir gerne an, was da so draufsteht, wie die gestaltet sind. Und dann siehst du Gräber, da scheint sich keiner mehr für zu interessieren. Und dann siehst du sehr pompöse Gräber, da sind ganz viele Blumen, die sind super hergerichtet. Und wenn man das so sieht, dann, hey, was waren das für Menschen? Was waren das für Menschen? Total interessant, man liest die Namen und dann sieht man, boah, keine Ahnung, 99 Jahre alt geworden. Pff. Nur so 22 Jahre alt geworden. Krass. Das sind so Momente. Ähm, genau, die lassen einen jetzt nicht unbedingt vor Begeisterung, ab, aber mich macht es Nachdenken. Sagen, was haben diese Menschen für Spuren hinterlassen? Was ist von diesen Menschen geblieben außer einem Grabstein? Und für mich ist das immer so ein Moment, sagen, hey, ich möchte, dass mein Leben Spuren hinterlässt. Und wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, weiter follow me, hinter Jesus herzugehen, dann kommen wir jetzt an den Punkt, wo wir irgendwann anfangen, selber Spuren zu hinterlassen. Und zwar ist das nicht nur eine Sache, die ganz nett wäre, sondern wir haben einen ganz konkreten Auftrag dazu bekommen, dass du in deinem Leben Spuren hinterlassen sollst. Das ist so wichtig, dass Jesus uns das nochmal ganz, ganz deutlich aufgeschrieben hat, denn das ist eigentlich sein letzter Wille. Sein letzter Wille für dich ist, dass du in deinem Leben Spuren hinterlässt. Ich lese dir das noch mal vor. Matthäus 28 kennen die allermeisten auswendig. Da heißt es ab Vers 16, dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Das ist der Abschied von Jesus. Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hatte noch mal 40 Tage mit seinen Jungs. Und jetzt ist der Moment, wo er geht. Und er hat gedacht kommt mal an diesen Berg. Und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber, und das finde ich mega krass, einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Was für ein Moment. Ich weiß nicht, ob den Jungs klar war, das ist der letzte Augenblick, den wir jetzt hier mit Jesus haben. Das ist der letzte Moment, wo Jesus noch mal ganz persönlich, direkt von Angesicht zu Angesicht zu entsprechen sprechen wird. Weiß ich nicht. Was ich krass finde, ist, dass sie immer noch Zweifel hatten. Ja, die hatten schon 40 Tage mit Jesus hinter sich. Und was ich daraus für mich mitnehme, ist, hey, weißt du was, du kannst schon echt lange mit Jesus unterwegs sein und du kannst echt viel mit ihm schon erlebt haben. Und wenn dann noch mal ein Zweifel aufpoppt, es ist okay. Es ging den Jüngern ganz genauso. Weil manchmal, wenn du hinter Jesus hinterher gehst, da kommen so viele verrückte Dinge, schmerzhafte Dinge, begeisternde Dinge. Und manchmal fragt man sich, ist das eigentlich alles wahr? Ist das real, würde man heutzutage sagen? Ist das echt? Manchmal weiß man es nicht. Man lebt so viele geniale Dinge, schmerzhafte Dinge, aber man denkt immer, Jesus ist da. Und irgendwann ist jemand. ich weiß nicht, ob du das kennst, bei mir poppt das manchmal auf, zu sagen, Oh, ist das wirklich wahr? Es sind meistens nur kurze Momente, aber manchmal ähm, poppen sie auf. Und es ist okay. Finde ich mega spannend, dass das die Bibel hier nochmal extra sagt, ey, die Jünger hatten auch noch Zweifel. Voll okay. Aber voll hinter Jesus hinterher und Jesus sagt, wisst ihr was, ich werde jetzt gehen. Und ihr folgt mir weiter. Jetzt bin ich nicht mehr zu sehen. Aber was ihr jetzt machen sollt, ist, dass ihr jetzt anfangen sollt, Spuren zu hinterlassen. Ich gebe euch jetzt einen Auftrag und der ist riesig, der ist groß und der fängt im ganz Kleinen an. Aber es ist ein Auftrag, den ich euch gebe, das ist mein letzter Wille, den ich hier auf der Erde ausspreche. Hey, macht meinen Namen bei den Menschen bekannt. Lehrt sie, das alles zu verstehen, zu halten, tauft sie, führt sie da hinein, damit aus sie leidenschaftliche Jesus-Nachfolger werden. Und wenn du hinter Jesus hinterher gehst, dann ist es eigentlich mega einfach, auf zwei Dinge zu reduzieren. Und dein ganzer Auftrag als Mensch hat nur vier Worte. Das ist super simpel, kannst du dir aufschreiben, weil das ist super hilfreich, wenn wir das in unserem Herzen haben. Den Auftrag, den wir bekommen haben von Gott, ist Gott lieben und Menschen lieben. That's it. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben und wenn wir Menschen lieben, dann leben wir das, was Gott uns einfach als Auftrag gegeben hat. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir Gott lieben und seinen Willen tun, wenn wir Menschen lieben und sie mit Jesus bekannt machen, dann nehmen wir Einfluss. Dann bauen wir Reich Gottes. Dann erleben Menschen einen positiven Einfluss, den du in ihr Leben hineingibst und du hinterlässt Spuren. Es ist für mich meine persönlich größte Angst weiß ich nicht, aber es, ist, es wäre für mich die bitterste Erfahrung meines Lebens, wenn am Ende meiner Tage keine Spuren von mir zu sehen wären. Wenn da ein Leben zu Ende geht und es war einfach egal. Ich habe heute Morgen, wirklich, WDR 5, ging es darum, wie viele Menschen heute komplett alleine beerdigt werden. Wo nur der Friedhofsmitarbeiter die Urne irgendwo hinbringt und es interessiert keinen Menschen. So, bitte, heute Morgen noch. Das ist eine Realität. Diese Menschen, ich weiß nicht, was für ein Leben sie gelebt haben, ich weiß nicht, was ihnen passiert ist, dass sie ganz alleine, ohne scheinbar irgendeinen Menschen, der irgendwie sagt, hey, das war mir wichtig, jetzt nochmal hier in diesem Moment dabei zu sein. Ganz ehrlich? Also ich möchte mindestens 5000 Menschen auf meiner Erdigung haben. <lacht> mindestens. Am besten ein ganzes Stadion voll. Ich weiß, das ist oben ins Regal gegriffen, aber das ist das, wonach ich mich im Endeffekt sehne. Nicht, weil ich so cool bin, nicht, weil ich so wichtig bin, sondern weil mein Wunsch ist, dass das, was ich von meinem Jesus lerne, auch in anderen Menschen aufblüht. Das, was ich lernen darf, das, was Gott mir zeigt, was ich von anderen Menschen lernen darf, im Leben mit Jesus unterwegs zu sein, das möchte ich weitergeben. Und es ist noch aus einem ganz anderen Grund mega wichtig, dass wir anfangen, uns ganz bewusst darüber im Klaren zu sein, Hey, ich will Spuren hinterlassen. Denn es geht nicht nur um die anderen dabei, sondern es geht um dich dabei. Es gibt, ich hab, du brauchst es selbst, um on fire zu bleiben, um leidenschaftlich weiter mit Jesus zu sein. Und ich möchte dir ein Vers vorlesen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 6, die Verse 11 und 12. Da wird nämlich beschrieben, wie wichtig es ist, wie wichtig es ist dass wir Spuren hinterlassen. Wir wünschen uns deshalb sehr, dass ihr bis zum Ende diesen Eifer behaltet. Scheinbar kann man den Eifer auch verlieren, damit ihr voller Zuversicht an der Hoffnung festhalten könnt, die Gott euch gab. Hey, daran sollen wir festhalten, voller Eifer. Und jetzt kommt der zweite Teil. Dann werdet ihr auch nicht träge oder gleichgültig werden, sondern dem Beispiel derer folgen, die aufgrund ihres Glaubens und ihrer Geduld die Zusagen Gottes empfangen haben. Weißt du, wir brauchen es, hinter Jesus herzulaufen und andere Menschen mit auf diesen Weg zu nehmen, damit wir on fire bleiben. Weil scheinbar ist es möglich, dass wir hinter Jesus hinterhergehen und den Eifer verlieren. Scheinbar ist es möglich, dass wir träge und gleichgültig werden. Und ich habe dir was mitgebracht. Das ist ein Schuh, mit dem bin ich sehr gerne unterwegs. Und dieser Schuh, der hinterlässt richtig Spuren. Das ist ein richtig schwerer Schuh. Und mit dem kannst du richtig unterwegs sein. Und das macht richtig Laune, diesen Schuh anzuziehen, weil ich weiß immer, jetzt darf ich wieder ein paar Tage in die Wildnis. Macht richtig Laune. Und dieser Schuh hinterlässt Spuren. Aber viele von uns ziehen lieber sowas an. So schöne Puschen. So ja, ich bin, ich schleiche so hinter Jesus hinterher. Das Schöne ist, schön, es ist gemütlich, das macht Spaß. Aber wenn man solche Pushen hat, dann landet man auch mal ganz schnell auf dem Sofa. Schaut sich den Gottesdienst gerne auch von zu Hause an, Freunde an euch. Hey, vielleicht bist du irgendwo Weit, weit weg von Ergrad und es ist so genial, dass du die Möglichkeit hast, uns auf diesem Weg zuzuschauen. Aber vielleicht bist du auch einfach nur bequem geworden und hast dir diese Puschen angezogen. Dann mache ich dir Mut, ey, mach dich wieder auf den Weg. Das ist eine coole Möglichkeit, wenn du nicht die Chance hast, hier zu sein. Aber wenn du die Chance hast, come on, mach dich auf den Weg. Weil es so wichtig für uns ist, den Eifer zu behalten, ist, dass wir andere Menschen im Fokus haben, sie mitzunehmen, sie zu ermutigen auf dem Weg mit Jesus weiterzugehen. Es gibt solche Tendenzen, die sagen, ah, ich brauche das alles nicht. Ich und mein Jesus, wir beide, wir machen das alles für uns. Weißt du, dieser Weg bringt dich tatsächlich auch in den Himmel. Das ist voll in Ordnung. Aber du wirst keine Spuren hinterlassen. Du wirst keine Spuren hinterlassen. Du und dein Jesus, ihr beide, ihr könnt das machen. Aber dein Eifer wird verloren gehen. Und was passieren wird manchmal, und das ist das, wovor der Hebräerbrief hier so warnt, hey, ich will, dass ihr an der Hoffnung bis zum Schluss festhalten könnt. Weil manchmal gehen auf diesem Weg die Hoffnung und die Zuversicht verloren. Weißt du, ich brauche Menschen vor mir und ich brauche Menschen, die ich mitnehmen kann. Die, die vor mir sind, das ist das, was in Vers 12 beschrieben wird. Ja, die haben aufgrund ihres Glaubens daran festgehalten und sie hatten Geduld und sie haben die Zusagen Gottes empfangen. Ich muss das sehen. Weißt du, und deswegen lese ich so gerne Biografien. Ja, heute ist Reformationstag. Wie cool ist so ein Typ wie Martin Luther? Er hat auch seine Fehler gehabt, gar keine Frage. Aber was hat dieser Mann bewegt? Was hat er in seinem Glauben festgehalten? Was hat er da auch durchgestanden? Ja, William Wilberforce, der dafür verantwortlich war, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist. David Livingston, ja, dieser Afrikaforscher und gleichzeitig Missionar. Äh, Martin Janowski, ja, also du brauchst Menschen, nach denen du dich ausstrecken kannst, wo du sagst, ey, diesen Weg, den diese Jungs und diese Mädels gegangen sind, sorry Mädels, ich hatte jetzt gerade kein, für mich äh, gibt's auch. <lacht> Merke ich gerade, wo ich das so sage. Sorry. Ähm, aber gut, das war die Typ, der haben mich angefixt. Ähm, auf jeden Fall bringt mich das in eine Leidenschaft. Sagen, ey, guck mal, wie die unterwegs sind. Ich will das auch und es ist möglich. Als, als Kind schon habe ich die Hörspiele gehört, wo über David Livingston äh, äh, die Biografie erzählt worden ist. Und das, was mich am meisten bewegt hat, hey, der ist auf seinen Knien betend gestorben. Fand ich mega krass. Sie sagten, ja, boah, guck mal, es gibt Menschen, wir reden jetzt nicht von dem Vorbild, das Jesus uns gegeben hat, sondern wir reden von Menschen, die diesen Weg mit Jesus gegangen sind. Und zwar richtig krass. Das ermutigt. Und es hält mich leidenschaftlich, wenn ich das an andere Menschen weitergeben kann. Wenn ich das weitergebe, dann stehe ich auch in einer Herausforderung, weil dann kann ich kein Schlaffi sein. Ja, dann kann ich nicht mit Puschen unterwegs sein. Wenn ich will, dass Leute in mir auch etwas sehen, was ich in dem, beschrieben, was ich gerade beschrieben habe, gesehen habe, ja, da, muss ich, da muss ich die dicken Boots anziehen, damit da richtig Spuren hinterbleiben. Dann ist es so wichtig, dass ich ein Glaubensleben führe, wo die anderen sich auch wirklich daran orientieren können. Da muss das auch sichtbar sein. Ich muss das zeigen. Und Glaube ist oft so Privatsache. Ja, Geld und Glaube, Privatsache. Aber das ist nicht das, was Jesus vorgelebt hat. Und das ist nicht das, wozu er uns berufen hat. Ja, das soll sichtbar werden. Dein, dein, dein leidenschaftlicher Weg mit Jesus soll und muss sichtbar werden, weil es dich leidenschaftlich hält. Wenn du weißt, ey, Leute gucken auf mich, ja, dann kannst du nicht so, wie du dich vielleicht manchmal fühlst. Dann sagt er, Jesus, ich fühle mich gerade nicht danach, aber ich habe da meine Mädels, ich habe da meine Jungs, die gucken auf mich. Gib mir die Kraft, ich brauche das jetzt. Und du klebst an Jesus, weil du es musst, weil andere auf dich gucken. Ich weiß, das ängstigt einige, aber das ist das, was uns leidenschaftlich hält. Das ist das, was uns an Jesus dran hält. Ja, ihm hinterher, mehr von ihm und gleichzeitig ein sichtbares, für andere greifbares Glaubensleben zu leben. Und ein dritter Punkt, der so wichtig ist, das ist das ganze Thema Multiplikation. Herr, ja, das muss weitergegeben werden. Es ist so wichtig und Paulus, der macht das an seinen Ziel, und an den Timotheus, macht er das so deutlich, 2. Timotheus 2, 1 und 2. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Hey, werd stark da drin. Hab Rückgrat. Brust raus. Werd stark. Nicht, weil du so cool bist, sondern weil Christus in dir stark ist. Und was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lernen. Hier sehen wir drei Generationen, da ist Paulus, da ist Timotheus und Paulus macht dem Timotheus Mut und jetzt gibst du es auch weiter. Hey, lass das durchgehen, lass das nicht abreißen, es muss, es muss vermehrt werden. Es ist so wichtig, dass du das, was du selber empfangen hast, an, 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 an andere weitergibst, damit sie das auch lernen können, damit sie auch anfangen, es für sich anzunehmen, aufzunehmen, leidenschaftlich darüber zu werden, um es dann wiederum weiterzugeben. Spuren zu hinterlassen. Ganz ehrlich, das ist, dass ich glaube, das ist das größte Glück, was wir auf dieser Erde erleben können. Wirklich. Wenn wir Spuren hinterlassen dürfen, die Menschen dazu leidenschaftlichen Jesus-Nachfolgern Mut machen und sie dazu auch noch befähigen. Wenn du das über dein Leben aussprechen kannst. Dann ist es völlig wurscht, welche Karriere du im Job gemacht hast, wie viel Kohle oder nicht Kohle du gehabt hast, welche Autos. Sondern sagen, hey, weißt du was, mein Leben hat Spuren im Menschen hinterlassen. Weil Spuren hinterlassen heißt, Menschen zu prägen. Das ist das, was bleibt. Gut, vielleicht bleiben bei Wikipedia ein paar Bilder von dem, was du vielleicht Gigantisches aufgebaut hast. Vielleicht stehen ein paar Dinge im Museum. Aber das, was wirklich prägt, heißt Menschen prägen. Und für den leidenschaftlichen Weg mit Jesus zu begeistern und zu befähigen, das ist das, was wir Christen immer als Jünger machen bezeichnen. sie mit Leidenschaft anzustecken und auch noch zu befähigen, das zu tun, das ist Jüngermachen. Und weißt du was? Das steckt in dir drin. Du bist dazu berufen, Jesus nachzufolgen und es gleichzeitig weiterzugeben. Und ich möchte euch jetzt eine Idee geben, wie das ganz praktisch funktionieren kann. Weil ich wünsche mir sehr, dass heute hier keiner rausgeht und sagt, weißt du was? Ich jemanden zu Jüngern machen? Ja, die anderen. Aber ich nicht. Ich will, dass das heute keinem hier passiert. Und wenn dir das heute passiert und du sagst, ey, bei all dem, was du gesagt hast, für mich war nichts dabei, dann kommst du zu mir und dann suchen wir was. Wirklich. Also, das kann nicht sein. Wirklich. Es gibt etwas für jeden Einzelnen. Und ich fange mal ganz vorne an. Bei deinen Kids. Weißt du, die Kids, die Gott in dein Leben hineingestellt hat, sind die allerersten, denen du dienen darfst, denen du etwas vorleben darfst. Und jetzt, Jungs, meine ich ganz besonders euch als Väter. Ihr habt den allergrößten Einfluss auf das Glaubensleben eurer Kinder. Die Mütter sind die ganze Zeit an ihrer Seite helfen, ihnen emotionale Stabilität zu gewinnen und so weiter. Aber dein Glaubensleben, das, was du deinen Kindern weitergibst, ja, da gibt es mittlerweile wirklich Studien zu, sowohl im christlichen Bereich auch als auch im säkularen Bereich, was für einen großen Einfluss Väter haben, die ihren Kindern ähm, Werte vermitteln und den Glauben vorleben. Und das ist der allererste Weg, der allererste Punkt. Da musst du noch nicht mal aus dem Haus gehen, das hast du jeden Abend wo du Jünger machen kannst, wo du Kinder prägen kannst. Ich weiß, wir sourcen das gerne aus. Und wir haben hier eine wunderbare Kinderarbeit. Die junge Generationsarbeit hier in dieser Gemeinde ist fantastisch. Mega, leidenschaftliche Leute. Ja, Annemone, Wolle, äh, Miriam und äh, Lukas und all die ganzen Mitarbeiter, die in den Teams sind, die machen einen Megajob. Aber das ist nicht ihre Hauptaufgabe. Und es ist deine Hauptaufgabe, deine Kinder zu prägen. Ja, und sie zu jüngern zu machen, ihnen zu helfen, den Glauben zu verstehen. Weißt du was? Mich überfordert das manchmal. Sophia liebt gerade Dinos. Wirklich. Und jetzt dann, wie waren die Dinos in der Arche? Ach, du Scheiße. Weißt du, da kommen solche Fragen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht alles und ich muss auch nicht alles wissen. Aber ich will, dass meine Tochter weiß, dass Gott unser Schöpfer ist. Und ich will, dass sie weiß, dass sie von Gott geliebt ist. Und ich will, dass sie weiß, dass Gott immer an ihrer Seite ist. Ob die Dinos jetzt in der Arche waren, ich weiß das nicht. Keine Ahnung, wie das alles. Und trotzdem bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir einen Schöpfergott haben. Und ich wünsche mir so sehr, dass meine Tochter das weiß. Auch wenn ich nicht alles erklären kann, und das ist mein Ding für dich auch, du musst nicht alles wissen, aber du bist in deinem Glaubensleben hoffentlich ein ganzes Stück weiter als deine Kinder. Und das, was du von Gott gelernt hast, das, was du in anderen gesehen hast, das, was andere in dich hineingelegt haben, weiterzugeben. Und das ist, Freunde, der aller, allerwichtigste und wertvollste Moment, wenn du das an deine Kinder weitergeben kannst. Weißt du, wir haben keine Garantie dafür, dass sie irgendwann selbstständig werden in ihrem Glauben. Haben wir nicht. Und trotzdem ist es der erste und wichtigste und beste Ort, alles zu investieren. Der zweite Punkt, der zweite Ort, an dem wir investieren können, ist die nächste Generation. Weißt du, es gibt so viele, und ich hoffe, es liegt weit in der Vergangenheit, es gab so viele Konflikte zwischen den Generationen in Kirche und Gemeinde. Und es schmerzt. Und ich bin so begeistert, dass wir eine Kirche sein dürfen, wo ich sage, hey, ich liebe das, dass wir alle Generationen sind. Aber alle Generationen heißt auch unterschiedliche Lebensphasen, unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Stile, die uns ansprechen, die uns begeistern. Weißt du, manchmal ist das vielleicht nicht die Art und Weise, wie Teens ihren Glauben leben. Ja, wenn du sagst, hey, hol dein Handy raus und sag, hey, ne, wir, brauchen, wir brauchen doch das Wort, das muss aufgeschlagen vor uns liegen und die Handys, also, tu dir mal zur Seite. Weißt du, vielleicht ist das nicht unsere Art und Weise, aber ich glaube, wir, und das ist ein Punkt, den ich jedem Einzelnen von uns mitgeben möchte, hey, fahr deine Ansprüche an das, was hier laufen soll, zurück. Für die nächste Generation, bau sie auf. Das ist ein Teil der Jüngerschaft, die wir weitergeben können. Es das heißt, weißt du was, ich verstehe deine Art und Weise, Gott zu lieben, nicht so richtig. Aber ich möchte alles tun, damit du Gott von ganzem Herzen lieben kannst. Und wenn das dazu gehört, so what? Dann halte ich das aus. Das ist etwas, wie wir Jüngerschaft freisetzen können. Wie wir der nächsten Generation helfen können, einen Glauben zu entwickeln, der, der voller Leidenschaft, voller Begeisterung ist. Weißt du was, und wenn sie merken, dass du diese Freiheit hast, ihnen das zu geben und ihnen zuzugestehen, werden sie fragen, ey, sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Sagen, das ist so krass, dass du, dass du mich freisetzt, in meiner Art, Jesus zu begegnen und zu lieben. Wie machst du das eigentlich? Aber lasst uns sie anfeuern, lasst uns sie ermutigen. Wir müssen nicht alles verstehen. Aber wenn du siehst, dass da Leidenschaft für Jesus ist, hey, dann lass uns doch alles dafür tun, dass die nächste Generation, und das meine ich jetzt von einer Generation zur anderen, hey, die 80-Jährigen an die 60-Jährigen und die 60 also ihr versteht das, es geht nicht nur um die junge Generation, das meine ich überhaupt nicht. Das gehört dazu. Aber manchmal denke ich, boah, ich würde mir das jetzt so und so und so wünschen. Aber vielleicht mache ich es dann mit den anderen schwer, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Und wenn ihnen das hilft, dass wir Englisch singen, meine Güte. Weißt du, das ist so, ey, wenn das der jungen Generation hilft, cool, so, ich verstehe so viel Englisch, ich kann mir das auch übersetzen. Ich habe zu Hause auch noch einen Kassettenrekorder, da kann ich die alten Glaubenslieder hören. Verstehst du, dass wir das leben, nämlich nicht aus der Perspektive, was stärkt meinen Glauben, sondern was stärkt den Glauben derer, die ich zu Jüngern machen will, den ich helfen will in deren Leben ich Spuren hinterlassen möchte. Dann gibt es deinen Wirkungskreis, den du hast. Ja, Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Du bist vielleicht Teil einer kleinen Gruppe. Du, da kannst du Ermutigung hineingeben, Inspiration durch ein offenes Glaubensleben. Aber das geht nur, wenn du dich nicht versteckst. Sagen, hey, so und so erlebe ich das. Das und das habe ich erlebt. Hier möchte ich euch von dem sagen, was Gott mir gezeigt hat in meiner letzten Zeit, als ich die Bibel aufgeschlagen habe. Vielleicht arbeitest du in einem Team mit. Hey, wie cool wäre es, wäre eine Gemeinde zu sein, wo man als Team nicht nur als Team zusammenkommt, sondern als geistlicher Haufen. Wo es nicht nur darum geht, hier etwas umzusetzen, sondern geistlich einander zu ermutigen und dem anderen zu helfen, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Und das mit ganz praktischen Dingen. Vielleicht ist es für dich dran, ein Leidenschaftsthema, was du schon lange auf dem Herzen hast, in eine Kleingruppe zu übersetzen. Ja, wir haben extra Follow-me-Gruppen, wo du sagst, hey, das ist ein Leidenschaftsthema, da möchte ich gerne Menschen an meine Seite nehmen. Vielleicht nur für drei Monate, vielleicht für ein halbes Jahr. Hey, Und ich möchte sie mitnehmen in das, was Gott mir gezeigt hat, das, wo ich gerade so leidenschaftlich und begeistert drüber bin, sie einfach mitzunehmen, dass sie das auch kennenlernen dürfen. Du hast Menschen in deinem Umfeld. Ja, wir gehen auf Weihnachten zu. Hey, und vielleicht lädst du deinen Nachbarn ein und der kommt wirklich. Wie cool ist das? dann lad ihn doch danach vielleicht nochmal ein und sagen, hey, wie war's? Hast du Fragen? Kann ich dir ein bisschen was erklären? Weißt du, jünger zu machen, da reden wir meistens davon, dass das schon Menschen sind, die schon an Gott glauben. Aber ich glaube, du kannst schon anfangen, jünger zu machen bei Menschen, die anfangen, überhaupt nach Gott zu fragen. Indem du dich ihnen zur Verfügung stellst als Gegenüber, sagen, hey, so gut ich kann, versuche ich deine Fragen zu beantworten. Und vielleicht sind es die Nachbarn, die mal zum Weihnachtsgottesdienst mitgekommen sind. Vielleicht hast du Freunde. Ich hoffe, du hast Freunde. Ich wünsche dir Freunde. Echte Freunde. Gute Freunde. Wo du merkst, hey, du lässt nach in deinem Leben mit Jesus. Du lässt nach. Und als guter Freund, als gute Freundin möchte ich dir das sagen. sagen, ey, ich sehe, du lässt nach. Was ist los? Das ist gute Freundschaft. Und so kannst du jemandem helfen, in der Jüngerschaft zu wachsen. Wenn du sagst, ey, ich nehme das wahr. Das tut mir weh, Was kann ich tun. Das wäre ein echt, eine echt gute Freundin, eine echt gute Freund. Vielleicht hast du Nichten, Neffen, Patenkinder, Menschen, die sowieso schon in deinem familiären Umfeld sind, die dir nah sind, sagen, hey, wir können zum Fußballspiel gehen und danach eine Pommes essen. Und dann kann ich dich fragen, hey, wie, wie sieht es eigentlich aus? Gehst du eigentlich, bist du gerne mit Jesus unterwegs? Welche Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Und ich übernehme ein Stück weit Verantwortung, wenn ich vielleicht noch nicht mal eigene Kinder habe. Wie cool ist das denn, wenn der 16-Jährige seinen, seinen, seinen siebenjährigen Neffen supportet, unterstützt und ihm hilft, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen, ihm überhaupt zu ermutigen, sagen, hey, weißt du was, ich bin 60, ich habe viele Fragen, ich verstehe nicht alles, aber ich liebe Jesus. Und wie gehst du mit Jesus um? Vielleicht legt dir Gott aber auch Menschen ganz bewusst ans Herz, so dass du denkst, hey, das sind Menschen in meinem Umfeld, ähm, denen würde ich gerne wirklich helfen. Ja, vielleicht möchtest du sogar jemanden begleiten, und sagst, boah, da ist jemand, da sehe ich etwas, da ist eine Leidenschaft drin, die möchte ich gerne unterstützen. Und du wirst eine Mentorin für jemanden. Sag hey, da, da ist jemand, boah, da möchte ich das, das, das boah. wenn ich an diese Person denke, die möchte ich zum Fliegen bringen. Vielleicht ist das ein Weg, ja, wie du den nächsten Schritt machen kannst, Spuren zu hinterlassen, jemanden weiter auf dem Weg der Jüngerschaft zu bringen. Vielleicht denkst du, boah, das ist alles nicht für mich. Aber ich kann Karten schreiben, ich kann WhatsApp schreiben, ich kann ein Ermutiger sein. Weißt du, dass du auch so Menschen prägen kannst, indem du einfach signalisierst, ich bin ganz treu und felsenfest an deiner Seite indem ich dir die Ermutigung schicke. Indem ich dir immer wieder deutlich mache, hey, ich denke an dich, ich bin für dich da. Ich stehe an deiner Seite. Und das mache ich gerne aus der Entfernung. Vielleicht, weil ich das physisch nicht mehr kann. Vielleicht, weil ich zu weit weg bin. Warum auch immer. Vielleicht, weil Schreiben mehr meine Art ist, als zu reden. Aber auch so kannst du Menschen helfen, den nächsten Schritt zu gehen. So kannst du Spuren im Leben von Menschen hinterlassen. Etwas, was jeder tun kann, wirklich jeder, ist göttliche Wahrheiten über Menschen auszusprechen. Weißt du, wie ermutigend das ist, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ey, weißt du was, ich möchte dir wirklich sagen, dass in deiner Situation Gott mir etwas für dich gegeben hat. Und ich möchte dir sagen, du bist nicht allein. Ich möchte dir sagen, keine Ahnung, wie wunderschön du bist. Weißt du, dass das das Glaubensleben von jemandem auf den Kopf stellen kann, wenn du mit solchen Aussagen, die Gott dir für jemanden gibt, einfach auf diese Person zugeht. Boah, da hat jemand das einfach mal ausgesprochen. Da hat jemand mir gesagt, wie wertvoll ich bin. Und es kann jemandem völlig verändern, auf den Kopf stellen. Wenn wir göttliche Wahrheiten übereinander aussprechen, und ein vorerst letzter Punkt ist, hey, setz deine Gaben ein. Wenn du mit Begeisterung und Leidenschaft deine Gaben einsetzt, hey, dann sieht man das. Man schmeckt das. Man fühlt das. Und es ist so cool, wenn du in die Gemeinde kommst und sagst, hey, guck mal, hier ist ein Haufen von Menschen, die ihre Gaben einsetzen. Weißt du, und nicht, weil du musst, sondern weil es ein Weg ist, Jünger zu machen. Weißt du, wie mich das begeistert, wenn ich jemanden sehe, der mit Leidenschaft seinen Dienst tut? Ja, wenn, wenn, wenn du fröhlich willkommen geheißen wirst, wenn der Kaffee lecker ist, wenn da, wenn da einfach eine Atmosphäre ist von, boah, ich mache das, was ich mache, total gerne und ich liebe das und das ist meine Gabe und damit diene ich. Das ist eine Art, Menschen an die Hand zu nehmen und zu jüngern zu machen. Das sind die Menschen, die mir in Erinnerung bleiben. Ja, ich habe euch von Jürgen erzählt, von unserem Schlagerbaden damals in Iserlohn. Einige von euch erinnern sich vielleicht. Hey, so eine Leidenschaft ist für mich bis heute ein Vorbild und jemand, der mein, mein Herz prägt. Der prägt mein Herz. Bis heute. Und ich möchte dir, weil wir jetzt auch zum Ende kommen, einfach zwei Dinge ans Herz legen. Das erste ist, erinnere dich an die Menschen, die Spuren in deinem Leben hinterlassen haben. Hey, wer hat... Wer hat dir geholfen auf dem Weg mit Jesus? Wer war dieser Mensch? Wer waren diese Menschen? Was haben sie gemacht? Was haben sie getan? Ehre sie dafür. Ja, schreib ihnen eine Nachricht. Greif zum Telefonhörer, lad sie zum Essen ein, was auch immer. Ehre diese Menschen, die Einfluss auf dein Leben gehabt haben und vielleicht immer noch haben dafür, dass sie dir zeigen, wie ein Weg mit Jesus aussehen kann. Und das Zweite ist, ey, wenn du merkst, ey, ich habe ich hab diese Puschen an. Ich schleich mir so hinter Jesus hinterher, so richtig Spuren hinterlassen, ist noch nicht so mein Ding. Dann mache ich dir mutig, dafür zu entscheiden, mal in die richtigen Treter reinzusteigen. Und sagen Gott, ich lasse mich herausfordern. Ich möchte wirklich, dass du mein Leben so gestaltest, dass ich Spuren hinterlasse. Und zwar so, wie es dir gut tut, wie du, Gott überfordert uns nicht. Aber dass du dir mal deutlich machst, hey, wie kann ich Menschen prägen? Wie kann ich Menschen helfen, hinter Jesus hinterher zu gehen? Und ich mach dir Mut, wenn du Entscheidungen triffst, wenn du eine Person auf dem Herzen hast, die du mentoren willst, wenn du denkst, ich, es ist endlich mal dran, dass ich meine Gaben auch in der Gemeinde einsetze, dann warte mit dem Punkt des Anfangs nicht zu lange. Alles, was wir in den nächsten drei Tagen nicht starten, werden wir nicht starten. Das heißt, wenn du merkst, ey, ich habe eine Person auf dem Herzen, ich wollte eigentlich immer schon, aber ich habe mich noch nie darum gekümmert, in ein Team reinzukommen. Ich wollte eigentlich immer schon eine Kleingruppe starten. Mach das fest. Schreib dieser Person. Schreib mir eine Nachricht, wenn du eine follow me gruppe starten willst. Schreib an das Connect-Team, wenn du irgendwie Teil dieser Gemeinde werden willst. Mach das fest. Und fang an, ein sichtbares Leben zu leben, für andere Menschen, damit sie an dir erkennen können, wie Jüngerschaft funktioniert. Amen.